0: Bonjour à tous Merci déjà d'écouter ce nouvel épisode de Simone et les philosophes. Aujourd'hui, grâce à Xavier qui suit Simone et les philosophes depuis le début de l'aventure et qui a suggéré ce thème sur la plateforme de financement participatif Tipeee.fr, nous allons tâcher avec tout le sérieux dont nous sommes capables de penser le comique Que la vie est légère quand elle est assaisonnée d'humour. Quelqu'un vous fait rire et vos soucis s'envolent. Mais que l'humour peut être lourd aussi, lorsqu'il est mauvais, voire même violent. Les mauvaises blagues rejouent sans toujours en avoir l'air les clichés les plus humiliants. Et si vous avez le malheur de ne pas rire à ces propositions comiques peu raffinées, on vous accusera très sérieusement de ne pas avoir d'humour et de voir rouge à tort et à travers. On pourra toujours avoir le rire jaune et amer, ou encore préférer l'humour noir. Mais en tout état de cause, mieux vaudrait continuer à rire pour voir la vie en rose. Vous le voyez, définir le comique n'est pas si simple. Ce qui est comique pour l'un ne le sera pas nécessairement pour l'autre, surtout s'il se sent la cible de la farce. Alors, qu'est-ce qui caractérise le comique et pourquoi est-il si ambivalent pour attaquer cette question, nous allons aborder un ouvrage dont on avait déjà lu un extrait dans un épisode précédent sur un tout autre thème qui était le langage. Il s'agit d'un recueil de Bergson qui rassemble trois articles sous le titre « Le rire ». Dans cet ouvrage, Bergson dégage un certain nombre d'éléments essentiels au comique autour d'un fil directeur dont je vais vous proposer une forme de reconstitution didactique. Pour Bergson, le rire a une signification sociale et une signification essentiellement sociale. Dit autrement, le rire, c'est une pratique sociale qui pointe du doigt un certain geste, une certaine attitude, un certain comportement alors considéré comme comique. En présentant comme essentielle la signification sociale du rire, de sorte que même quand je ris seul, je ris en pensant à d'autres qui riraient avec moi de manière euh, imaginaire donc, Bergson souligne trois choses. Premièrement, que seul l'humain peut être comique. Un paysage, dit Bergson, n'est pas risible. Et quand un animal l'est, comme on en voit régulièrement des vidéos sur le web, eh bien, c'est que l'animal adopte alors des attitudes similaires à des attitudes humaines et c'est cela qui nous fait rire. Le trait comique est donc spécifiquement humain. Mais dans euh, ce caractère humain du comique, qu'est-ce qui caractérise le comique Car il y a moultes formes de comique et la question est de savoir si quelque chose leur est commun qui nous permette de le définir. Bergson propose ceci. « Ce qui est comique » procède toujours d'une forme de raideur qui nous fait penser à une mécanique. Le comique, c'est Bergson, euh, enfin c'est ce que Bergson dit, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Et c'est cette thèse, euh, assez surprenante au premier abord, que Bergson va déployer en traversant les différentes formes de comique. Le comique de caractère, le comique de situation, le comique de mots, etc. Mais avant de détailler cette thèse, passons au troisième point pour l'avoir à l'esprit. Troisième euh, élément caractéristique, dit c'est que le rire est social en ce qu'il sanctionne, à sa façon, un, man un manque d'attention. Le rire sanctionne un manque d'attention aux circonstances et aux usages, attention qui est pourtant exigée par la vie et par la société. Ainsi, Bergson écrit-il que le rire est une brimade sociale. C'est son expression. Il tient en éveil les individus qui, pour ne pas susciter le rire, vont être attentifs en vue d'avoir les gestes les plus utiles, les plus opportuns, les plus appropriés aux circonstances. C'est ce qui explique que dès l'enfance, nous avons peur de laisser échapper de nous des gestes risibles. Donc, 1. Le comique est humain 2. Il tient toujours dans une forme de raideur qu'on va essayer de comprendre et 3. Le rire qu'il suscite a une fonction sociale en soulignant cette raideur excentrique du comportement euh, qui euh, a failli hein, aux réquisites ordinaires de la vie en société. Je cite Bergson « Cette raideur est le comique et le rire en est le châtiment. » Alors. Revenons sur cette thèse pour la comprendre. Qu'est-ce qu que signifie cette idée à savoir que le ressort du comique, c'est la raideur d'un geste qui apparaît comme automatique. Ce qui nous fait rire est toujours lié à un certain détachement spontané d'un personnage à l'égard des circonstances précises de l'action en cours. Détachement pointé du doigt comme risible. En fait, est comique le comportement qui suit un élan habituel ou répétitif et qui oublie par là de s'adapter aux exigences actuelles du réel. C'est le distrait qui, absorbé par ses pensées, poursuit sa marche sans voir le poteau ou le trou qu'il devrait contourner. C'est l'ouvrier de Charlie Chaplin qui, absorbé par sa tâche mécanique, continue de serrer des boulons dans le vide. C'est le comique euh, du cinéma de Jacques Tati, par exemple, dont les gestes trahissent toujours le caractère inadapté du personnage aux réquisites de la situation sociale dans laquelle il se trouve. C'est aussi la raideur de tel ou tel type comique. L'avare, le jaloux, le misanthrope, etc. De même les quiproquos, les répétitions et les inversions de rôle qu'on voit dans les comédies. Ces procédés mettent en scène des gestes mécaniques et c'est cette automaticité inadaptée qui nous fait rire. Le geste comique n'est pas une action délibérée choisie, il est un geste qui échappe, qui a sa cause dans un élan inadapté à la situation. C'est cet automatisme qu'on repère lorsqu'on veut imiter quelqu'un pour faire rire. On soulignera alors, en le mimant, un automatisme incorporé par la personne qu'on va présenter sous son jour comique. En fait, « et raide » le comportement qui ne s'assouplit pas alors qu'il le devrait pour répondre aux besoins de la situation sociale. Par là, ce que nous voyons, c'est que le geste comique témoigne d'une forme d'isolement momentané du personnage. Sa raideur est une forme d'asocialité. Je pense aux personnages souvent constamment bougon de Jean-Pierre Bacry dans les films dans lesquels il tourne, euh, par exemple. Mais vous avez sans doute plein d'exemples qui vous viennent à l'esprit. Ce qui leur est commun, c'est un décalage, un détachement du personnage comique, en tout cas comique à un instant T. Un détachement à l'égard des normes sociales, par exemple des normes de convivialité pour la figure du râleur impénitent. Les figures comiques sont ainsi toujours des types généraux qui manifestent un écart à l'égard des usages requis en société. Je cite Bergson, « La comédie commence avec ce qu'on pourrait appeler le raidissement contre la vie sociale et comique le personnage qui suit automatiquement son chemin sans se soucier de prendre contact avec les autres. » La raideur du personnage signale un isolement momentané. Et c'est là que le rire opère sa fonction. D'une certaine façon, le rire rappelle à l'ordre la raideur, car celle-ci est toujours une forme d'associalité. Pour faire du comique avec des situations réelles, nous allons ainsi insister sur leur forme plus que sur leur fond. C'est en ce sens qu'on note une part du sérieux. Parce qu'une condition importante du rire, souligne encore Bergson, c'est l'indifférence ou ce qu'il appelle une anesthésie momentanée du cœur. L'émotion, au contraire, est l'ennemi du rire. On comprend alors qu'en effet, si vous compatissez, euh, si vous vous affligez avec le pauvre distrait qui vient de tomber dans le trou, vous ne rirez pas, et il n'y aura rien de comique dans la situation. L'émotion du spectateur est l'ennemi du rire, tout comme la grâce du personnage. Une attitude gracieuse ne fait pas rire, puisque c'est son contraire qui est comique. La raideur mécanique d'une personne, ainsi rendue semblable à une chose, c'est cela qui nous fait rire. En tout cas, c'est là la thèse de Bergson. Le rire suppose un certain détachement émotionnel du spectateur et il sanctionne une autre forme de détachement, celui signalé par le comportement comique qui s'est écarté, qui s'est détaché de l'impératif utilitaire. La vie et la société exigent que nous soyons souples que nous soyons attentifs aux données du réel et aux autres, pour agir de la manière la plus utile et adéquate à nos besoins. Le comique, au contraire, est celui qui s'en est isolé, et au sujet duquel nous rirons ensemble. Car, dit Bergson, nous ne rions jamais tout à fait seuls. Nous rions au moins toujours avec des complices, euh, avec des personnes imaginaires, euh, et c'est cette connivence qui soutient notre rire. Nous nous figurons que les autres membres de la société rient comme nous de ce type d'attitude parce que nous le savons, euh, nous savons que ce type d'attitude n'est pas conforme aux attentes sociales. En fait, le comique transgresse les attentes et le rire euh, le sanctionne plus ou moins gentiment. Bergson va ainsi jusqu'à dire que le but du rire est le perfectionnement général puisqu'il maintient en éveil notre attention à l'intérêt individuel et donc collectif. Comme nous avons peur que les autres rient de nous, nous sommes très attentifs à ce que nous faisons et donc nous nous euh, adaptons aux circonstances, nous faisons en sorte qu'il y ait le moins de couacs possible. La possibilité que des observateurs puissent rire de nos moments de distraction et d'incongruité nous rend vigilants aux circonstances de la vie ordinaire et nous contraint d'une certaine façon à rester le plus souple possible. En dégageant ces quelques pistes, Bergson ancre donc le comique dans sa dimension sociale. Mais loin de le condamner, il met en avant cette faculté qu'a le personnage distrait de s'écarter partiellement des impératifs utilitaires de la vie et de la société. Et donc il y a une forme de positivité euh, qui m'intéresse hein, bah, tout, tout particulièrement, une positivité de la distraction, du fait d'être distrait. Parce que dans la distraction, il y a une forme de transgression. Là est la transgression du personnage distrait, puisqu'il s'écarte des impératifs utilitaires. Et là aussi est une forme d'émancipation. Dans un épisode donc précédent, nous avions vu comment les mots, selon Bergson, déforment les choses en les réduisant à leur fonction générale, à leur utilité pour nous. Nous désignons une chose par la fonction qu'elle a, euh, par son utilité pour nous. Le langage prolonge notre besoin vital d'étiqueter et de simplifier les choses pour mieux les manipuler. La vie nous conduit toujours à agir en vue de notre utilité et c'est sous cette modalité que nous nous rapportons aux choses le plus souvent. Aux choses, mais aussi aux autres et à nous-mêmes. Notre attention est ainsi concentrée, non sur les subtiles nuances du réel, mais sur les besoins et par là sur les nécessités de la vie sociale. Dans les mots de Bergson, je cite « Mes sens et ma conscience ne me livrent donc de la réalité qu'une simplification pratique. » Donc je ne prends conscience que d'une version très simplifiée du réel. Ce qui rejoint plein d'éléments de la philosophie de Nietzsche, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. C'est là notre rapport le plus fréquent au réel, parce que c'est là que se trouve notre intérêt et notre utilité. Mais il est possible de nous détourner partiellement, momentanément, de cet élan spontané et utilitaire, pour entretenir avec le réel, avec les choses, avec les autres, avec nous-mêmes, un autre type de rapport. Et c'est ce qui se passe quand nous exerçons ce que Bergson appelle « l'intuition ». C'est une faculté de voir le réel au-delà de ce que nos besoins nous indiquent. L'intuition, c'est la perception spirituelle du singulier, perception spirituelle au sens où c'est avec l'esprit que nous regardons alors les choses, et non à travers le prisme de euh, l'intérêt, de l'utilité. L'intuition, c'est donc cette perception spirituelle du singulier, de ce singulier qui est occulté, par nos manipulations langagières et par les exigences de la vie sociale. Autrement dit, l'activité de l'intuition requiert une forme de transgression des usages sociaux, qui prescrivent le plus souvent l'utilité. Elle est, euh, cette activité de l'intuition, elle est ce que l'artiste privilégie pour rendre toutes les nuances d'une chose qu'il perçoit et auxquelles nous ne sommes quasiment jamais attentifs. Dans l'intuition, c'est avec notre esprit que nous percevons les choses et que nous nous percevons nous-mêmes avec un esprit détaché de tout besoin. Eh bien, le comportement comique ne procède pas de l'art pour Bergson, car il n'a pas, il ne recherche pas la même chose, il ne vise pas le singulier. Il tient toujours dans un type général et donc les comédies euh, euh, mettent en avant ces généralités, ces types généraux qui sont euh, comiques. Et le comique se loge donc dans la forme euh, du geste ou de la parole plus que dans le fond pour Bergson. L'artiste, au contraire, vise la signification des choses prises dans leur singularité. Mais le comique a en commun avec l'artiste cette capacité d'être distrait. Être spontanément distrait, c'est se détourner à un moment donné des intérêts et des besoins de la vie sociale pour investir un autre mode de pensée et donc un autre mode de perception du réel. En ce sens, et je termine par cette citation de Bergson, la comédie est mitoyenne entre l'art et la vie. C'est une formule assez énigmatique au départ, mais j'espère que maintenant vous la comprenez. Le comique est essentiellement social, donc euh, il touche à la vie, mais il manifeste, pour ainsi dire, la possibilité sociale de transgresser par cette capacité de se distraire. Et ce qui est intéressant chez Bergson, ce n'est peut-être pas tant euh, seulement cette théorisation du rire qu'une certaine mise en valeur de la distraction commune au risible et à l'artiste. Être distrait, pour ainsi dire, c'est quitter un instant les impératifs de la situation pour commencer à être créatif. Et c'est peut-être en se rappelant cela qu'on devrait euh, euh, encourager, au moins tolérer, voire encourager davantage euh, les enfants lorsqu'ils sont distraits, et même les adultes. Euh, on en rit souvent, ou alors on blâme la distraction, mais en fait, il se joue dans cette capacité d'être distrait, cette capacité qui nous fait rire, il se joue quelque chose de fondamental, et de fondamentalement émancipateur. J'espère que cet épisode vous aura donné envie, sinon de lire Bergson, au moins de confronter ces éléments théoriques aux diverses expériences comiques que vous ferez cet été. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez savoir comment le soutenir, eh bien je vous invite à vous rendre sur simone et, -les .fr et à cliquer sur « Vous abonner ». Je vous retrouve à la rentrée tout début septembre et d'ici là, eh bien, je vous souhaite plein de beaux moments de distraction.